1: Dios les bendiga, amados hermanos, ¿cómo están? ¿Están contentos en esta mañana? Eh, yo sí, yo estoy contento. Eh, siempre, como decía los hermanos del primer servicio, mi, mi, una de mis frases favoritas y texto favorito es, este es el día que hizo el Señor. Entonces, como Él lo hizo, pues yo me alegraré y me, me gozaré en Él. Amén. Gloria a Jesús. Este, Hemos estado eh, eh, recibiendo palabra de Dios, llevamos tiempo recibiendo una palabra de Dios así, <risa> tremenda, tremenda, donde se nos hace un llamado a, a, a trabajar en nuestra fe, en nuestra confianza. Este, y el Señor pues puse en mi corazón traerles una palabra a ustedes sobre fe es uno de mis temas favoritos. Pero pensando yo en esto, me puse también a pensar en la cantidad de proyectos que yo personalmente he empezado. Y sin ver culminado ese proyecto que yo me propuse hacer, no lo termino. Eh, o sea, mucha, muchas personas, muchos de nosotros somos así. O sea, nos proponemos metas, nos, nos proponemos, este, digamos, vamos a hacer esto vamos a hacer esto por el Señor o por la obra de Dios o voy a hacer esto otro, wow, y un entusiasmo tremendo y, y a mitad del camino, pues nos cansamos o tomamos la decisión de que no lo vamos a hacer en estos días nosotros como, eh, como nación eh, no nación, pero como país <ríe> nosotros pues estamos celebrando que una de las atletas que representó a Puerto Rico ganó una medalla de oro, verdad que sí eh, Yamín Camacho pues, este, Yamín, este, nosotros somos una isla pequeña y apenas tenemos dos medallas de oro en las Olimpiadas, pero para nosotros lo hemos celebrado como si nos hubiéramos ganado mil. <risa> Primero por el espíritu competitivo de nosotros los puertorriqueños y segundo porque pues, no estamos acostumbrados a eso, no es como los Estados Unidos, que tienen como no sé cuántos miles de medallas, ¿verdad? Este, pero pues nosotros, esas dos medallitas, pues las hemos celebrado así. Tremendamente Pero Yamin tiene una historia Yamin Camacho tiene una historia Y es que en, esta, en estas Olimpiadas Yamin no solamente ganó el oro Sino que rompió el récord Con 12.26 De 100 metros con valla Pero eh, Esa es la historia de Yamin de ahora Pero en el año 2016 En Brasil Yamin tuvo un revés En su carrera brutal y es que co corriendo la carrera, ella tumbó tres vallas y fue descualificada de la carrera. cuando A ella se esperaba que iba a ser de la favorita, pero a pesar de lo duro que fue para ella, ese suceso, que, lo que pasó en su vida, ella no se quedó dada. <ríe> ella dijo, espérate, ¿qué aprendí de esto? Ahora tengo que trabajar para que, para que el tranco, o sea, el, el, la, el momento donde yo voy a, a pasar sobre las vallas sea más alto de lo que yo estaba corriéndolo en vez de buscar velocidad voy a buscar precisión en las vallas o sea, ella hizo todo esto se lo estoy diciendo porque yo la oí en una entrevista y ella estuvo todos estos años ella practicando y practicando y dupli, doble, duplicó su práctica y vemos el resultado <ríe> una medallita de oro ¿verdad que sí? Este, yo fui de los que me levanté a las 6 de la mañana a ver cuando cantó el himno nacional y todo eso así que este, ella a nosotros nos, nos da un ejemplo de, de que muchas veces tenemos reveses en la vida tenemos problemas, tenemos situaciones donde este, podemos fallar en algo pero sin embargo ella fue persistente ella dijo, espérate, yo voy a aprender de esto, de, de este revés, no me voy a cansar, yo voy a seguir insistiendo, insistiendo, insistiendo. Y esa carrera que duró 12 segunditos, 12, 12 segundos, con, creo que fue con, con 30 y algo, esa carrerita así de 12 segundos, ella estuvo años y años y años y años practicando para esa carrera. Y, tu, y yo estoy seguro que tuvo traspié, 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 pero en un momento dado, ella tuvo la victoria. Nosotros tenemos un personaje en la Biblia que, que es uno de mis personajes favoritos, que se llama Eliseo. Y Eliseo para mí es un ejemplo de lo que es la fe persistente. Eh, me está curioso porque fíjense que hay un pasaje de la Biblia que es este Hebreos 11, donde para mí él pasa uno de los pasajes clave respecto a la fe. Está en el Nuevo Testamento. Y, y ahí se menciona, qué sé yo, a Abel, a Enoca, a Noé, se menciona a Abraham, se menciona a Isaac, a Moisés, a Sansón, a Jefté, el suegro de Moisés. O sea, se menciona mucha gente, pero no se menciona a Eliseo. Eso me estuvo curioso. Y en la Biblia, la única parte de, del Nuevo Testamento que se hace mención de Eliseo en Lucas 4:27, cuando hablan de la sanidad de la lepra de Namán. Pero eso me, me lleva, me está curioso, ¿verdad? Pero la realidad es que vamos, vamos a conocer un poquito más de Eliseo Y por qué es uno de los, mis personajes favoritos de la Biblia Vamos a analizar el contexto histórico Donde existió Eliseo y vivió Eliseo Lo primero es que hemos, ya lo hemos mencionado en otros mensajes Respecto al asunto que hubo cuando se dividió Israel en dos Entre Israel, entre Israel y, Judea, y Judea O sea, Israel del norte e Israel del sur este se dividió en dos después del hijo de Salomón Roboam y todo ese asunto histórico que no voy a entrar en eso pero el asunto fue que Israel en el norte tuvo 20 reyes y Judea tuvo también 20 reyes pero de esos 20 reyes que hubo en Israel solamente 8 reyes fueron considerados buenos solamente fueron reyes que, que gobernaron muy bien que tenían a, a Dios, a Jehová como como su base, los otros doce eran unos bandidos, <ríe> los otros doce lo que habían creado era un caos en, en, en Israel y dentro de ese desastre social, político, moral que estaba viviendo este, Israel pues de ahí surgen dos profetas importantes que fueron Elías y Eliseo y, y, y para que ustedes tengan un concepto claro De lo que es un profeta Un profeta no es como vuelta el Mercado Que tiene una bolita de, de cristal Y, 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 y entonces le soba la bolita Y ella le da supuestamente un mensaje No, o sea Los profetas no eran adivinadores O sea, los profetas Es un ministerio que todavía en el, en el Nuevo Testamento Se sigue mencionando entre los cinco ministerios Que mencionó Pablo Y entonces los profetas tenían una, una función Muy importante y una encomienda De parte de Dios y esa encomienda era de ser los representantes y ser la voz de Dios ante el pueblo ¿ok? el asunto con esto es que esa voz a veces iba a ser una voz que iba a traer bendición y que iba a traer redención y iba a traer buenas noticias pero otras veces iba a traer disciplina iba a traer corrección iba a traer amenazación porque cuando la voz de Dios habla ella habla a sus hijos que somos nosotros y cuando Dios se manifiesta y te habla a ti como su hijo Él unas veces te va a premiar y te va a decir ¡Wow! ¡Buen siervo fiel! En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré Pero otras veces te va a decir ¡Siervo malo! Y es así Porque Él nos ama y Él quiere lo mejor de nosotros Continuando con la historia Elías comenzó a huir de Jezabel y esa historia también la hemos predicado y la hemos hablado otras veces, no voy a entrar en detalle. Él quería ella quería matar a quería matar a Elías, Jezabel quería matar a Elías porque Elías había matado los, los profetas de Baal. Y conocemos la historia. Tan pronto pasa después que pasa ese suceso y durante ese momento donde él está huyendo de Jezabel, Dios le da unas instrucciones muy específicas a Elías. La primera instrucción que le da es vas a ungir a, a Hazael como rey de Siria. La segunda instrucción que le dio fue, vas a ungir a Jehú como rey de Israel. La y, la, la, y, y la tercera instrucción que le, que le dio fue, y vas a ungir a Eliseo como tu profeta sucesor, como un profeta sucesor. Él te va a suceder. Porque es que tenemos que entender ese principio de lo que es. Ministerio y un ministerio no se trata de uno rendir culto a una personalidad. Un ministerio se trata del reino de los cielos y de, y de dar y de esto se trata del reino. Esto no se trata de una persona, ¿sabe? lo que Dios busca en nosotros es que los ministerios perduren por eso es que nosotros como pastores Pastor Víctor Pastor Onis Pastora Dayan este, cada uno de nosotros nos estamos preocupando por dejar gente que pueda seguir la visión que nosotros hemos tenido como congregación porque, porque esto no, no se va a caer cuando, cuando Víctor va a que falte esto tiene que continuar porque es la obra del Señor amén este Seguimos con Eliseo, continuamos con la historia, y es que Eliseo no era una persona que físicamente muy atractivo, que digamos. O sea, él era calvo, y para aquel entonces pues no había trasplante de pelo, no habían pelucas que parecían reales. O sea que una persona que era calva pues se consideraba una persona no muy lindo físicamente. Era, sin embargo, era de complexión... Física muy fuerte, era un hombre muy trabajador, era íntegro Y era un gran líder respetado, líder espiritual respetado Pero sin embargo la mayor fortaleza que tenía Eliseo era su fe Eliseo tenía una fe que había sido probada y había sido demostrada Y no solamente a través de los milagros que él realizó Sino también a través de sus propias decisiones Las decisiones que él tomó fueron decisiones de fe Una fe sin ningún tipo de duda Y entre los milagros que se reconocen de Eliseo Está cuando él pasó el Jordán en seco Cuando la sanidad de, 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 de lepra de Naamán Cuando fueron abiertos los ojos de su siervo Para que viera el ejército de Dios Cuando resucitó al niño muerto cuando transformó las aguas amargas de Jericó en agua potable, cuando llenó las tinajas de la viuda con aceite, cuando vio los carros de fuego rodeando la ciudad de Dotán, esos fueron milagros poderosos. Pero una de las mayores manifestaciones y pruebas de la fe tan inquebrantable que tenía Eliseo fue el encuentro que él tuvo con el rey Joás. Fue un encuentro que lo llevó A entender y a comprender Que la fe nos lleva a insistir Y no perder la esperanza Y es un principio que si pueden anotarlo Háganlo Voy a repetirlo La fe nos lleva a insistir Y a no perder la esperanza Joás Él era rey de Israel y él estaba en guerra con Amasías que era rey de Judá, pero también tenía una amenaza de parte de Siria de que iban a invadir a Israel. Sin embargo, Joás tenía una gran ventaja, y era que Eliseo, el profeta de Dios, el representante de Dios, la voz de Dios, estaba con ellos. Pero, ¿qué es lo que está pasando?, eh, Joás se, 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 se siente eh, eh, un poco nervioso y preocupado porque la salud física de Eliseo no estaba bien Eliseo estaba a punto de morir por una enfermedad que él tenía y jo, Joás estaba triste por, por esa inminente pérdida Y ya, ya que como les dije Eliseo representaba para Joás la protección de Dios pero dentro de ese problema que está sucediendo Joás decide, ¿saben qué? Voy a pedir consejo a Eliseo. Eliseo entonces le da a Joás una serie de instrucciones poco usuales, pero con un simbolismo muy poderoso y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. en este, Nuestra Biblia en 2 Reyes 13, del 14 al 19, dice lo siguiente, cuando Eliseo cayó enfermo de muerte El rey Joás de Israel fue a visitarlo Y lloró sobre él diciendo Padre mío, padre mío Veo los carros de Israel con sus conductores Eliseo le dijo Consigue un arco y algunas flechas Y el rey hizo lo que Eliseo le dijo que hiciera Luego Eliseo le dijo, ahora pon tu mano sobre el arco. Eliseo, inmediatamente que el rey pone su mano sobre el arco, Eliseo puso sus dos manos sobre las manos del rey. Luego le ordenó, abre la ventana que da al oriente. Joás la abrió y Eliseo le dijo, dispara. Así que el rey disparó una flecha Y Eliseo proclamó lo siguiente Esta es la flecha del Señor Una flecha de victoria contra Siria Porque tú conquistarás por completo A los arameos en Afek. Luego Eliseo dijo Ahora levanta las flechas que te quedan Y golpéalas contra el piso Entonces el rey las tomó Y golpeó el piso tres veces Eliseo enojado le dijo tendrías que haber golpeado el piso cinco o seis veces así habrías vencido a Siria hasta destruirlo por completo ahora vas a vencer solamente tres veces hermano nosotros tenemos fe nosotros tenemos fe y, 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 y si estamos aquí es porque tenemos fe Creemos en, en Dios, creemos en Cristo Pero hay una frase que hemos mencionado mucho, mucho, mucho últimamente Y es que la fe sin obras es muerta La fe sin obras es muerta Si hay fe en nosotros, algo tiene que suceder Si, si tu fe no produce frutos Es una fe muerta, no es una fe viva Porque la fe viva produce frutos Y esos frutos se ven y es un principio que yo quería recalcar para repasar esas predicaciones que hemos hecho anteriormente para que ustedes puedan comprender claramente la mentalidad de Eliseo. Estas fueron las instrucciones que le dio Eliseo al rey Joás sobre cómo debía manifestar y cómo debía trabajar su fe. La primera instrucción que le dio fue la siguiente. Consigue un arco y flechas consigue un arco y flechas quiero decirte en esta mañana una cosa tú tienes que hacer un inventario de los recursos que Dios te ha dado y que tienes disponibles y que tú vas a usar para que esa fe se manifieste tienes que hacer un inventario de eso porque es que Dios a ti te ha puesto en la mano arcos y flechas un arco y unas flechas Esos son recursos, esos son dones Esos son talentos que Dios te ha dado Son habilidades Tienes que hacerte la siguiente pregunta ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué Dios ha puesto en tu mano? Fue, fue la misma pregunta Que, le, que una vez este, Dios le hizo a Moisés Le dijo Moisés ¿Qué tienes en tu mano? Cuando Moisés se iba a enfrentar Al faraón cuando Moisés estaba viendo todas las imposibilidades que él tenía, ¿por qué? porque como, como hemos dicho otras veces, Moisés fue criado en la corte del faraón de Egipto, con los mejores maestros, yo me imagino que él hablaba perfectamente, pero luego de ahí estuvo 20 años, hablándole solamente acá a las cabras y a las ovejas en el desierto, y se le olvidó cómo hablar, Por eso es que, que él le pregunta a Dios, Señor, pero ¿cómo yo voy a vencer al, al faraón? Y, y qué le dice Dios, Dios, le dice Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Dice, usa tus dones, usa tus talentos, usa tus habilidades. Tienes una palabra que yo te he, he sembrado en el corazón. Tienes una palabra que yo te he dado. recursos, los tienes pero muchas veces nos hacemos como que de la vista larga, Dios te pone las cosas en las manos te da los talentos y nosotros hacemos como que así, no, no, no o decidimos guardarla decidimos enterrarla otra cosa que tienes que entender bien claramente que para, para los recursos que Dios te ha dado son tuyos son tuyos, son, son, pertenecen a Él Porque Él los dio Él es el dueño Pero te los dio para que tú los utilices Tú no necesitas flechas prestadas para, para la, para, En la batalla de la fe No necesitas eh, este, eh, eh, flechas prestadas Porque lo que Dios te dio a ti Te lo dio a ti Tú no puedes envidiar las flechas de los demás Tú no te puedes apresurar A, la, a lanzar cualquier flecha Tú tienes que tomarte tu tiempo y tienes que escoger de las flechas que tú tienes cuál es la mejor, la más adecuada, la más apropiada. Tienes que darle mantenimiento a las flechas, a los dones que Dios te ha dado. Tienes que cuidarlos. Lo próximo que, la próxima instrucción que Eliseo le da es, pon tu mano en el arco. Pon tu mano en el arco. ¿Sabes qué es lo que está pasando? Que tus recursos son para que tú los uses correctamente. Los recursos que Dios te ha dado son para que los uses correctamente. De nada vale tú tener los recursos si tú no tomas la decisión de usarlos y usarlos correctamente. No puedes lanzar tus flechas, usar tus recursos si tú no tomas el arco en la mano. ¿Y sabes qué es ese arco? Ese arco es la fe. La fe es el arco que va a ayudarte a que con esos recursos tú vayas y alcances y cumplas el propósito que Dios tiene para ti. Para tú lanzar tus flechas, para tú hacer uso de esos recursos, de esos dones, de esos talentos, tú tienes que conocer tu arco. Tú tienes que, que vivir en fe, tú tienes que manifestar tu, tu fe, tú tienes que seguir cuidando tu fe. La fe es como una semilla que Dios siembra en tu corazón, pero tú tienes que, que alimentarla, tienes que cultivarla. Y tú, tú, no, tú no la alimentas y la cultivas con, con sentimientos. Tienes que alimentarla y cultivarla, ¿sabes cómo? Con convicción en tu corazón y creyendo la palabra de Dios, aunque tú no veas resultados. Eso es poner en práctica la fe Aunque, aunque la, la, la noche sea oscura Sabemos y conocemos Que en el, viene pronto el amanecer Cuando la noche es más oscura ¿Saben qué pasa? Falta poquito para que amanezca Y salga el sol de justicia en tu vida Pero tienes que tener fe Lo tercero que hizo Fue que Eliseo posó su mano Sobre la mano del rey y esto es un, un simbolismo muy poderoso Porque esto simboliza confianza Y es que tienes que confiar en Dios Tienes que confiar en las promesas que Él te ha hecho Tienes que confiar en la palabra profética Que ha sido hablada sobre tu vida Tienes que confiar en lo que la Biblia te promete son, son El bienestar tuyo que ya en la Biblia está dicho Dios quiere tu bienestar y tenemos que confiar en eso Tu fe tiene que estar conectada Al propósito de Dios para tu vida La mano del profeta indica la dirección de Dios ¿Qué Dios ha dicho de ti? ¿Cuáles son las promesas de Dios para tu vida? Y les cuento esta experiencia Yo lo que he hecho es personalmente es que cada vez que Dios me habla a través de su palabra y yo digo, esto, esto Dios me lo está hablando a mí, yo lo apunto, tengo una libreta donde yo apunto eso. Otras personas han venido donde a mí me han dado, mira, el Señor ha puesto en mi corazón decirte esto, yo lo apunto. Y claro está, yo paso a través de su palabra lo que la gente me está diciendo y yo me voy de rodilla y le pido al Espíritu Santo que me indique si esto está correcto. Pero son cosas, son promesas, son palabras que yo tengo ahí apuntadas y yo hago referencia a ellas cada rato. ¿Saben por qué? Porque eso, eso es poner la mano en el arco. Eso es que Dios, estamos dejando que Dios posee sus manos sobre lo que nosotros estamos haciendo. Estamos confiando, estamos confiando en Dios y en lo que Él ha dicho de ti y de mí. Lo próximo que, que le indicó fue lo siguiente Abre la ventana Si tú quieres trascender En el alcance de tu fe Tienes que abrir la ventana Y es que Para que tus flechas Puedan ser usadas Más allá de las cuatro paredes que te rodean Tú tienes que abrir la ventana porque dentro de las cuatro paredes que te rodean, tú no puedes lanzar esa flecha. Pero ¿qué es lo que me indica a mí esa ventana? ¿Qué es lo que me indica esa ventana? Esa ventana me indica a mí el propósito de Dios. O sea, yo tengo que, yo tengo que apuntar las flechas que Dios me ha dado, los talentos que Dios me ha dado. Conectarlos a la fe que es el arco. Abrir la ventana del propósito de Dios Y lanzar la flecha de mis talentos Directo hacia el propósito Que Dios determinó para mí Lo que pasa es Que muchas veces nosotros Cuando miramos la ventana Que Dios nos está diciendo Este es tu propósito No nos gusta A lo mejor el paisaje que se ve En esa ventana No es el paisaje que yo quisiera ver a lo mejor tú miras hacia, en vez de mirar hacia el oriente, miras hacia el occidente y dices, oye, pero espérate, hacia el occidente, eso tiene vista para allá, para. para ¿Cómo se Una de las playas de aquí de Aguadilla. Este. Crash Bow. Ah, esa sí me gusta, porque esa tiene vista para Crash Boat. Qué lindo, ese paisaje me gusta. Ah, ahí se ven las montañas bien bonitas. Pero ¿sabes qué? Posiblemente la ventana de tu propósito está apuntando hacia un caserío. Quizás la ventana de tu propósito está apuntando hacia un, una persona que está enferma en, allí en, en, en su hogar. Quizás la ventana de tu propósito está apuntando a que tú sirvas con los jugieres. Quizás la ventana de tu propósito está a que tú cantes aquí al frente. Pero a lo mejor no, no es eso. A lo mejor Dios quiere que tú te pongas a pintar el templo. Porque la ventana de tu propósito no es lo que tú quieras hacer, es lo que Dios quiere que tú hagas. Y a veces, como ha pasado mucho tiempo, desde que Dios te asignó el propósito, no abres la ventana, nos va a costar el trabajo abrirla. Porque a lo mejor los gones están llenos de moho. A lo mejor vamos a pasar trabajo para abrirle esa ventana del propósito de Dios. Pero hay que abrirla, hay que obedecer. No puedo hacerme loco. No, pero es que aquella, como da, tiene vista el mal, es la más que yo abro. <ríe> esa es la que me gusta. Ahí está lo lindo. No, es la ventana de tu propósito. Sácale la telaraña, limpia bien los cristales, abre la ventana y apunta tu flecha al propósito que Dios te dio. No hay forma de trascender si tú no abres la ventana de tu propósito. No hay manera de que tú tengas una nueva oportunidad en tu vida si tú no abres la ventana del propósito no abras las ventanas porque sean fáciles de abrir, no las abras, abre, abre la ventana que Dios te dijo a ti, abre esta ventana, este es tu propósito, este es tu llamado, y esa ventana que Dios te mandó a abrir, está mirando hacia el oriente, nunca te olvides de eso, hacia dónde tú estás apuntando tus flechas, no apuntes en la dirección incorrecta, porque eso es desperdiciar tus recursos, porque la única manera de tú aprovechar tus recursos Es tú apuntando tu flecha hacia el propósito que Dios asignó para ti No a lo que te dé la gana hacer Nosotros tenemos que apuntar nuestra flecha Hacia donde sale el sol de justicia, hacia el oriente Hacia el propósito y el llamado de Dios Nosotros cuando hagamos eso, nosotros vamos a ver esa ventana es una ventana que te va a hacer ver un nuevo amanecer en tu vida. Esa es una ventana que te va a hacer ver una nueva oportunidad de vida. Que te va a dar un nuevo día en tu vida. Un nuevo propósito, un nuevo llamado, un nuevo entusiasmo, una nueva pasión. Pero tienes que abrir la ventana y apuntar los recursos que Dios te dio ahí. Lo próximo que le dijo Eliseo al rey fue lo siguiente. Dispara. ¿sabes qué es lo que pasa? que tus dones y tus talentos tus flechas no tienen ningún valor si tú no las usas si tú no las disparas no tiene ningún valor una flecha de adorno en la casa se ve bonito pero ese no es el propósito de la flecha la flecha fue creada para ser usada y disparada Una flecha que no se dispara, no ha cumplido el propósito para el cual fue creada. Tus recursos no sirven de nada si tú no los usas. Mientras más fuerza tú apliques al arco de tu fe, mayor distancia, mayor alcance va a tener esa flecha, el uso de esos recursos, de esos talentos, pero tienes que impulsarlos con tu fe. Y puede ser que en un momento dado yo tengo un blanco, ¿verdad? Y empiezo a usar mi flecha, y uso mi flecha, y uso mi flecha, y estoy fallando, y estoy fallando, y estoy fallando. Pero al, al, al cabo del tiempo, ¡pum!, de momento acerté. Y de momento vuelvo y la uso y acerté. Y sabes que lo que hace Dios, Él, él viene, te quita el, el circulito ese donde se supone que de la flecha, te lo quita, saca la flecha diviniter le hace esto ahora te lo moví más para atrás ahora tienes otro, otro llamado es más difícil pero cuando suceda eso en tu vida, agarra tu flecha y sigue disparando, y vuelve y dispara y aprieta la fe más todavía porque ahora está más lejos el, 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 el plan de Dios ahora está más lejos el, lo que Dios quiere que tú hagas pero tú verás que sigues sigue a través de la fe practicando y practicando e insistiendo e insistiendo e insistiendo y en un momento dado, ¡pac! das otra vez en el blanco. No dudes, dispara. No pongas de excusa que no practicaste. Practica. Comienza, hoy es el día. Lo próximo que le dijo Eliseo al rey fue flecha victoriosa contra Siria esa flecha que tú has lanzado esa flecha que usaste la fe para lanzarla esa flecha que la lanzaste a través de la, de la ventana de tu propósito esa flecha es la que va a derrotar el enemigo tuyo tu enemigo esa flecha es la que va a derrotar la, la duda esa flecha es la que va a derrotar las dificultades esa flecha es la que te va a derrotar la tristeza, esa flecha es la que te va a llevar a otro nivel de vida espiritual donde tú vas a comenzar a entender el propósito de Dios para ti, donde tú vas a comenzar a entender que aún en medio de las dificultades Dios está a tu lado, pero es una flecha victoriosa. Hay, hay un poder en la palabra Y lo estaba diciendo esta mañana Hay un poder en lo que nosotros declaramos Y en lo que nosotros manifestamos Si nosotros vivimos una vida de, 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 Declarándonos derrotados todo el tiempo Con, con una negatividad Con, con, una, con, una, con una, un pensamiento negativo Todo el tiempo Una palabra negativa No, que no puedo No, que no puedo No, estoy, no yo no estoy capacitado Mira, reprende al enemigo de las almas Porque ese es lo que él quiere que tú hagas Tú tienes que comenzar a declarar y a confiar la palabra que Dios dijo sobre ti. Lo que Él ha dicho de ti. Tienes que confiar en eso. Flecha victoriosa contra Siria. La flecha victoriosa es el símbolo de la victoria ante la duda. Es el símbolo de la victoria ante las dificultades. Es el símbolo de la victoria Ante las imposibilidades Y vuelvo y repito Si fallaste en darle al blanco Sigue lanzando tus flechas No termines tu vida Con tu aljaba llena de flechas Llena de recursos sin usarse Porque ahí en la aljaba Guardadas ahí No sirven para nada Sigue intentando Tu declaración de fe y victoria Son almas poderosas sigue sembrando, sigue confiando, sigue lanzando las fechas con tu fe y aprieta. Si tú ves que no llegaste, aprieta más fuerte tu fe y lánzala más lejos que tarde o temprano vas a dar en el blanco. Luego le dice, con las flechas que te quedan, golpea el suelo. Le dijo Eliseo al rey. Y es que yo estuve este, eh, buscando información de que, que, de dónde venía esto, y entonces, claro, está, hay, hay un acto donde Eliseo le está dando unas instrucciones que pueden ser no, no muy, muy claras o, o no, no muy lógicas, pero sí son lógicas porque en los tiempos antiguos, antes de ir a la batalla, lo, 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 los arqueros agarraban sus flechas y golpeaban el piso con la flecha y empezaban a gritar y a gritar y a gritar y a gritar, proclamando la victoria. Esta flecha nos van a dar la victoria. Era una costumbre de la época. Que la flecha, el golpear el piso con la flecha es un símbolo de autoridad, de fortaleza. Pero para nosotros los, los cristianos, ¿qué nos, ¿qué nos dice? Esto es un símbolo de confianza en Dios. Esto es una declaración de victoria. No han lanzado la flecha todavía, pero ya están declarando la victoria. Eliseo lo mandó a golpear el piso donde él estaba parado Y donde tú estás parado, mira, golpea el piso Y declara victoria en tu trabajo, en tu casa, en tu escuela Donde quiera que tú te pares, declara la victoria en el nombre de Jesús Contigo va el poderoso gigante Él está a tu lado, Él te guarda, Él te cuida Y eso te da autoridad, una autoridad del Espíritu Santo maravillosa pero mientras estemos, ay que no puedo, ay que yo no sé hacer eso. No, es que a mí me gusta hacer esto otro. Pero donde Dios te está necesitando en ese momento, la ventana no es la que te gusta, es la que Él te mandó a abrir. Vamos a leer nuevamente el versículo 19. Pero el hombre de Dios se enojó con él y exclamó Tendrías que haber golpeado el piso cinco o seis veces Así habrías vencido a Siria hasta destruirlo por completo Ahora saldrás vencedor solamente tres veces El rey tomó la flecha y golpeó el piso tres veces y se detuvo Eliseo enojado le dijo debiste haber golpeado el suelo cinco o seis veces Entonces habrás derrotado a los sirios hasta acabar con ellos Pero ahora lo derrotarás solo tres veces golpeó el piso tres veces y tenía que haberlo hecho seguir insistiendo insistiendo esto me, me, me lleva a una cosa no te canses de golpear el suelo no te rindas no nos rindamos no nos cansemos Santiago 1.3 dice la prueba de la fe produce constancia ¿qué significa constancia? significa insistencia paciencia persistencia la prueba Prueba de la fe produce persistencia, insistencia. Si tienes fe, se prueba con tu insistencia y tu persistencia. No nos rindamos. No nos rindamos. ¿Cuántas veces hemos pensado que fallamos, pero en realidad lo que hicimos fue rendirnos? Un error no es una excusa para rendirnos el perder una batalla, no perdiste la guerra, es una oportunidad que has tenido en tu vida, para tener experiencia, porque cuando venga la batalla grande, la batalla de verdad, ya tu victoria ha sido declarada, por medio de Cristo Jesús, ya la victoria fue declarada sobre ti, fallaste en una batallita, vamos para adelante, ¿Qué aprendí de esto, aprendí esto, 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 eso no me vuelve a pasar, ¿Y sabes qué es lo que tú estás haciendo con eso? Tú lo que estás haciendo es eh, eh, amolando tu flecha. <ríe> con la experiencia estoy, mira, la flecha la estoy, ah, ahora, ahora es que esto no me vuelve a pasar. No nos conformemos con menos. Esto no se trata de lo que eres capaz de hacer, sino de lo que tú estás haciendo y de lo que vas a hacer. Podemos ser capaces de hacer muchas cosas, pero si tu capacidad no se convierte a través de la fe en un hecho, es muerto. En lugar de conformarnos con lo que somos capaces de hacer, vamos a tener fe en lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. ¿Qué Dios quiere hacer a través de ti? ¿Qué Dios quiere hacer a través de mí? Somos instrumentos en sus manos. Confía en el poder de Dios Rehúsate a creer, a creer que Dios es menos hoy Que de lo que fue ayer Porque Dios es el mismo ayer Hoy y por todos los siglos El mismo Dios de poder Que hizo milagros poderosos en el pasado Y que la Biblia nos los cuenta Ese mismo Dios es el mismo que está hoy en día Trabajando a través de ti Lo que pasa es que hoy, ahora Tú eres el que tiene el arco y las flechas. Tú eres el instrumento de Dios para que esos milagros se manifiesten a la sociedad. La fe a nosotros nos lleva a vencer el miedo. La fe nos lleva a vencer el temor. Podemos tener temor a, nuestra, a nuestras capacidades, a... No, es que yo me siento incapaz, ¿no? Que, este... O sea, todos hemos pasado por eso. Todos, todo, O sea, en un momento dado. Un día yo decidí abrir la ventana de, de, de aceptar el pastorado que se me estaba ofreciendo cuando vivíamos en Orlando. O sea, y para mí no era una ventana fácil porque yo no era una persona fácil de palabras. O sea, yo... Tenía muchos problemas para transmitirme correctamente. Sin embargo, de, yo dije, ¿sabes qué, señor? Vamos a, abrir esa, vamos a abrir la ventana, yo voy a aceptar, porque yo voy a aceptar los retos que tú me estás poniendo en la vida. Y yo voy a sacar las flechas de la aljaba, porque a lo mejor hay una flecha que como la aljaba uno la lleva acá atrás, uno no ve la flecha que uno tiene. Entonces, para tú ver las flechas que tú tienes y los dones que Dios te ha dado, tienes que sacarlo y mirarlo y decir, oh, vamos a leer esto porque allá atrás no la ve ¿qué significa lanzar la última flecha y golpear el suelo sin cansarnos? Y ya estoy terminando lo primero es que no seamos mediocres es tomar la decisión de no ser mediocres desafiando todas las posibilidades nosotros no tenemos no tenemos control de, de, de cuán inteligentes somos o cuán talentosos somos no tenemos control muchas veces de no, nuestros atributos físicos que muchas veces son atributos que hemos heredado por nuestro DNA. Hay otros atributos físicos que sí es culpa de nosotros porque si no hacemos ejercicio, si comemos ¿verdad? desenfrenadamente, pues eso es culpa de nosotros. Pero la gran mayoría de los atributos físicos yo no puedo cambiar mi color de piel por más que quiera estilo Michael Jackson. O sea, yo no puedo hacer eso. Pero, pero, lo que, pero sí... Hay cosas que nosotros no tenemos control de ellas. Pero sí somos responsables de cómo nosotros utilizamos esas cosas. Cómo nosotros usamos los talentos, cómo nosotros usamos nuestra inteligencia, cómo nosotros usamos nuestros atributos físicos. Elevar nuestros estándares de fe, compromiso y expectativa depende de nuestra fe, depende de nuestra confianza en Dios y depende de la bondad y misericordia de Dios nuestro llamado es a disparar la flecha y que golpeemos el, el, el piso con ellas ese es nuestro llamado lo que produzca la flecha eso es asunto de Dios de nosotros es obedecerle y hacer lo que tenemos que hacer ¿Qué significa lanzar la flecha significa enfrentar nuestros temores en lugar de huir de nuestros temores nosotros tenemos que enfrentarlos apoyados en la fe porque el vencerlos te va a ayudar y me va a ayudar a mí a desarrollar nuestro carácter y a forjar un futuro de, 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 un futuro de victoria para nosotros ¿qué significa lanzar la flecha? no te aferres a tu pasado no viva recordando tu pasado sino vive trabajando para tu futuro pero trabajando en el presente dando lo mejor de ti no importa si tu pasado fue oscuro no importa si tu pasado fue más brillante de lo que estás viviendo ahora mismo el vivir aferrado a los recuerdos eso te va a traer frustración usa el pasado para aprender de él pero no para vivir por él ¿qué significa? Lanzar tus flechas Significa insistir Significa trabajar Tu fe tiene que estar sustentada Por la diligencia Tu fe tiene que estar sustentada Por la excelencia Tu fe tiene que estar sustentada Por la determinación Y, y excelencia No me malinterpreten Excelencia no es ser sobresaliente Sino ser insistente En dar lo mejor de ti mismo Con lo que tú tienes en la mano que a veces nos frustramos Porque empezamos a compararnos Con las otras personas Ah, pero fulano hizo esto Fulano hace esto Fulano ah, puede hacer esto No, no Tú sabes qué es Lo que Dios te está llamando En esta mañana a ti A que tú Trabajes con excelencia Da lo mejor de ti Porque eso es lo que agrada a Dios Lo que agradó a Dios No, fueron, no, no fue la cantidad que dio la viuda las dos moneditas que, que dio de ofrenda lo que agradó a, 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 lo que llamó la atención de Jesucristo fue que esas dos moneditas era todo lo que ella tenía ella estaba dando su máximo si tú lo que tienes son dos moneditas pero tú las pones al servicio del Señor el Señor te la va a multiplicar pero tú puedes tener un millón de dólares y no lo pones al servicio del Señor de nada te vale Yo quiero que en esta mañana ustedes repitan conmigo una frase la frase es la siguiente y cuando, después que yo la repita voy a pedirle que la repitamos porque yo quiero que a viva voz ustedes la repitan conmigo la frase es la siguiente no me voy a rendir yo quiero que repitan conmigo no me voy a rendir hermano yo no los oigo ese no me voy a rendir es como que si sí, no me voy a rendir eso no sale de aquí adentro yo quiero que repitas conmigo con fe estira el arco de tu fe vamos estíralo lo más que tú puedes y vas a decir no me voy a rendir no me voy a rendir ante la dificultad no me voy a rendir ante el problema matrimonial yo no me voy a rendir ante el diagnóstico de enfermedad No me voy a rendir Ante el COVID no me voy a rendir Ante las deudas no me voy a rendir ¿Saben por qué? Porque tengo el arco de la fe No me voy a rendir Y voy a seguir golpeando el piso con mis flechas Y, la, y voy a apuntar a la, al propósito de Dios Y voy a dar el máximo mío Voy a hacer una realidad en mi vida El llamado que Dios me ha hecho no me voy a rendir Nosotros no podemos depender de una victoria No podemos depender de dos Ni de tres victorias Nosotros tenemos que seguir golpeando el suelo Porque nosotros vamos de gloria en gloria De gloria en gloria Y nosotros cada día vemos manifestada La gloria de Dios en nuestra vida A través de los milagros más pequeños A través de los más grandes Pero la gloria de Dios se manifiesta en ti Constantemente pero tienes que seguir golpeando el piso Con tus flechas Tienes que seguir insistiendo en tu fe Mientras más nosotros insistamos Más victoriosos vamos a ser Mientras nosotros no nos detengamos Es posible que perdamos una batalla Pero vamos a, al final vamos a tener la victoria No me voy a rendir el problema del rey Joás no fue que fue desobediente a Dios no él obedeció le dijeron golpea el piso y él golpeó, golpeó tres veces y no sé yo me imagino que él hizo sí, o quizás hizo no sé fue obediente pero su problema fue la falta de perseverancia, el no insistir, el que su fe estaba limitada a ver la, la obra de Dios en él. Pero ¿saben qué? Tu fe no puede estar limitada a ver que Dios obra en ti. Tu fe tiene que estar fundamentada en lo que Él ha dicho de ti y se va a cumplir. No podemos creer a Dios por vista. Tenemos que creer a Dios Por lo que Él ha hablado de ti Por lo que Él espera de ti Por lo que Él te ha dicho Y Para terminar No dejes para lo, nada para luego No dejen nada para luego Nada Eliseo ¿Saben que Falleció inmediatamente Después de que pasó este suceso Sin embargo Yo estoy seguro Que Él murió diciendo Y sabiendo que nunca se inconformó ni se rindió pero sin embargo en la historia del rey Joás él vivió el resto de sus días sabiendo que había golpeado el piso tres veces y que si hubiera golpeado tres veces más hubiera tenido destruido el ejército de Siria la historia nos enseña que venció tres veces al ejército de Siria y en la cuarta vez el ejército de Siria los destruyó La Biblia me dice a mí: Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El mismo Jesús dijo: Consumado es. ¿Saben por qué? Porque el maestro no se rindió. Porque el maestro pasó por el desierto. El maestro pasó por, por mil problemas. El maestro pasó por el Gensemaní. Y, y no es que estaba fácil la cosa. El mismo le dijo a Dios: Si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Había un momento difícil en la vida de Jesús, pero Jesús no se rindió. Y en la cruz del Calvario, Él dijo estas palabras: Consumado es, no me rendí. Obtuve la victoria, salvé la humanidad, porque no me rendí. Te pregunto: en esta mañana, ¿estás listo para lanzar tus flechas? Estás listo para dar vida a tu fe. Estás listo para sacar tus flechas de la aljaba y comenzar a usarlas. Estás listo para seguir insistiendo. Estás listo para cerrar tus puños y repetirles a las dificultades. No me rendiré. Pero ese no me rendiré. Cuando tú le hablas a tus dificultades, tienes que salir de aquí adentro con la fuerza del Espíritu Santo que te esté redarguyendo y, y esa fuerza no se va a manifestar en sentimientos ni en emociones, se va a manifestar en convicción, que aunque tú veas que está oscura la noche como dije anteriormente reconocer que el sol de justicia está por salir en tu vida y está por manifestarse en su vida no me voy a rendir no me voy a rendir Acompáñeme, por favor mis amados para orar al Señor y yo quiero orar por ustedes si me lo permiten no me voy a rendir no me voy a rendir estás teniendo problemas económicos porque te quedaste sin trabajo no me voy a rendir tienes problemas en tu matrimonio no me voy a rendir Tienes un problema de enfermedad, no me voy a rendir. Tienes dudas. Tienes un jefe que te está haciendo la vida de cuadrito, no me voy a rendir. Voy a seguir confiando en Dios. Voy a sacar la flecha de la aljaba. Voy a agarrar mi fe y voy a estirarla. Voy a abrir la ventana de la, del propósito y voy a estirarla y voy a apuntar y voy a, a destruir a mis enemigos en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias por tu bondad y misericordia. Gracias, Señor porque tú nos has dado los recursos para nosotros vencer al enemigo gracias Señor porque tú nos has dado un propósito y un llamado nosotros queremos Señor tomar la decisión en esta mañana de hacer tu voluntad Padre amado Señor yo te pido Señor que tú me perdones en algún momento he dudado de, de, de lo que tú has dicho de mí perdóname Señor pero a partir de hoy yo no me voy a rendir. Yo voy a creer en ti, voy a tener fe en ti y voy a ver manifestada tu gloria en mi vida como nunca antes la hemos visto. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios los bendiga, amados hermanos.
0: Gracias por conectarte con nosotros. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te voy a pedir tres cosas. Primero,